0: Section 85 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 11 de l'influence de l'enthousiasme sur les lumières. Ce chapitre est à quelques égards le résumé de tout mon ouvrage, car l'enthousiasme étant la qualité vraiment distinctive de la nation allemande, on peut juger de l'influence qu'il exerce sur les lumières d'après les progrès de l'esprit humain en allemagne l'enthousiasme prête de la vie à ce qui est invisible et de l'intérêt à ce qui n'a point d'action immédiate sur notre bien-être dans ce monde il n'y a donc point de sentiment plus propre à la recherche des vérités abstraites aussi sont-elles cultivées en allemagne avec une ardeur et une loyauté remarquables les philosophes que l'enthousiasme inspire sont peut-être ceux qui ont le plus d'exactitude et de patience dans leurs travaux ce sont en même temps ceux qui songent le moins à briller ils aiment la science pour elle-même et ne se comptent pour rien dès qu'il s'agit de l'objet de leur culte la nature physique suit sa marche invariable à travers la destruction des individus la pensée de l'homme prend un caractère sublime quand il parvient à se considérer lui-même d'un point de vue universel il sert alors en silence au triomphe de la vérité et la vérité est comme la nature une force qui n'agit que par un développement progressif et régulier on peut dire avec quelque raison que l'enthousiasme porte à l'esprit de système quand on tient beaucoup à ses idées on voudrait y tout rattacher mais en général il est plus aisé de traiter avec les opinions sincères qu'avec les opinions adoptées par vanité si dans les rapports avec les hommes on n'avait affaire qu'à ce qu'ils pensent réellement, on pourrait facilement s'entendre. C'est ce qu'ils font semblant de penser qui amène la discorde. On a souvent accusé l'enthousiasme d'induire en erreur, mais peut-être un intérêt superficiel trompe-t-il bien davantage, car pour pénétrer l'essence des choses, il faut une impulsion qui nous excite à nous en occuper avec ardeur en considérant d'ailleurs la destinée humaine en général je crois qu'on peut affirmer que nous ne rencontrerons jamais le vrai que par l'élévation de l'âme tout ce qui tente à nous rabaisser est mensonge et c'est quoi qu'on en dise du côté des sentiments vulgaires quelle erreur l'enthousiasme je le répète ne ressemble en rien au fanatisme et ne peut égarer comme lui l'enthousiasme est tolérant non par indifférence mais parce qu'il nous fait sentir l'intérêt et la beauté de toutes chose la raison ne donne point de bonheur à la place de ce qu'elle hôte l'enthousiasme trouve dans la rêverie du cœur et dans l'étendue de la pensée ce que le fanatisme et la passion renferment dans une seule idée ou dans un seul objet ce sentiment est par son universalité même très favorable à la pensée et à l'imagination la société développe l'esprit mais c'est la contemplation seule qui forme le génie l'amour-propre est le mobile des pays où la société domine et l'amour-propre conduit nécessairement à la moquerie qui détruit tout enthousiasme il est assez amusant on ne saurait le nier d'apercevoir le ridicule et de le peindre avec grâce et gaieté peut-être vaudrait-il mieux se refuser à ce plaisir mais ce n'est pourtant pas là le genre de moquerie dont les suites sont le plus à craindre celle qui s'attache aux idées et aux sentiments est la plus funeste de toutes car elle s'insinue dans la source des affections fortes et dévouées l'homme a un grand empire sur l'homme et de tous les maux qu'il peut faire à son semblable le plus grand peut-être est de placer le fantôme du ridicule entre les mouvements généreux et les actions qu'ils peuvent inspirer l'amour le génie le talent la douleur même toutes ces choses saintes sont exposées à l'ironie et l'on ne saurait calculer jusqu'à quel point l'empire de cette ironie peut s'étendre il y a quelque chose de piquant dans la méchanceté il y a quelque chose de faible dans la bonté l'admiration pour les grandes choses peut être déconcertée par la plaisanterie et celui qui ne met d'importance à rien a l'air d'être au-dessus de tout si donc l'enthousiasme ne défend pas notre cœur et notre esprit il se laisse prendre de toutes parts par ce dénigrement du beau qui réunit l'insolence à la gaieté l'esprit social est fait de manière que souvent on se commande de rire et que plus souvent encore on est honteux de pleurer d'où cela vient-il de ce que l'amour-propre se croit plus en sûreté dans la plaisanterie que dans l'émotion il faut bien compter sur son esprit pour oser être sérieux contre une moquerie il faut beaucoup de force pour laisser voir des sentiments qui peuvent être tournés en ridicule fontenelle disait j'ai quatre-vingts ans je suis français et je n'ai pas donné dans toute ma vie le plus petit ridicule à la plus petite vertu ce mot supposait une profonde connaissance de la société fontenelle n'était pas un homme sensible mais il avait beaucoup d'esprit et toutes les fois qu'on est doué d'une supériorité quelconque on sent le besoin du sérieux dans la nature humaine il n'y a que les gens médiocres qui voudraient que le fond de tout fût du sable afin que nul homme ne laissât sur la terre une trace plus durable que la leur les allemands n'ont point à lutter chez eux contre les ennemis de l'enthousiasme et c'est un grand obstacle de moins pour les hommes distingués l'esprit s'aiguise dans le combat mais le talent a besoin de confiance il faut croire à l'admiration à la gloire à l'immortalité pour éprouver l'inspiration du génie et ce qui fait la différence des siècles entre eux ce n'est pas la nature toujours prodigue des mêmes dons mais l'opinion dominante à l'époque où l'on vit si la tendance de cette opinion est vers l'enthousiasme il s'élève de toutes parts de grands hommes si l'on proclame le découragement comme ailleurs on exciterait à de nobles efforts il ne reste plus rien en littérature que des juges du temps passé les événements terribles dont nous avons été les témoins ont blasé les âmes et tout ce qui tient à la pensée paraît terne à côté de la toute-puissance de l'action. La diversité des circonstances apportait les esprits à soutenir tous les côtés des mêmes questions. Il en est résulté qu'on ne croit plus aux idées, ou qu'on les considère tout au plus comme des moyens. La conviction semble n'être pas de notre temps, et quand un homme dit qu'il est de telle opinion, on prend cela pour une manière délicate d'indiquer qu'il a tel intérêt les hommes les plus honnêtes se font alors un système qui change en dignité leur paresse ils disent qu'on ne peut rien à rien ils répètent avec l'ermite de prague dans shakespeare que ce qui est est et que les théories n'ont point d'influence sur le monde ces hommes finissent par rendre vrai ce qu'ils disent car avec une telle manière de penser on ne saurait agir sur les autres et si l'esprit consistait à voir seulement le pour et le contre de tout il ferait tourner les objets autour de nous de telle manière qu'on ne pourrait jamais marcher d'un pas ferme sur un terrain si chancelant l'on voit aussi des jeunes gens ambitieux de paraître détrompés de tout enthousiasme affecter un mépris réfléchi pour les sentiments exaltés. ils croient montrer ainsi une force de raison précoce mais c'est une décadence prématurée dont ils se vantent ils sont pour le talent comme ce vieillard qui demandait si l'on avait encore de l'amour l'esprit dépourvu d'imagination prendrait volontiers en dédain même la nature si elle n'était pas plus forte que lui on fait beaucoup de mal sans doute à ceux qu'animent encore de nobles désirs en leur opposant sans cesse tous les arguments qui devraient troubler l'espoir le plus confiant néanmoins la bonne foi ne peut se lasser car ce n'est pas ce que les hommes paraissent mais ce qu'ils sont l'occupe de quelque atmosphère qu'on soit environné jamais une parole sincère n'a été complètement perdue s'il n'y a qu'un jour pour le succès il y a des siècles pour le bien que la vérité peut faire les habitants du mexique portent chacun en passant sur le grand chemin une petite pierre à la grande pyramide qu'ils élèvent au milieu de leur contrée nul ne lui donnera son nom mais tous auront contribué à ce monument qui doit survivre à tous. Fin de la section 85